0: Frieden, Schocken, zum Menbun, zum Menbum, zum Mann an ding, dung, ding, ding, dung, dung.
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde eltern Kochungsgespräch und Diskussionen rund um Pasta, Pampers und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und unserer dreijährigen Tochter Polly in der Stadt Zürich. Eltern sein, das stellt unser Leben auf den Kopf. Unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als das ohne Kind, Und das macht uns manchmal ein
2: zu Immer wenn quasi für einen Podcast nachher zusammen reden, wo es so konzentriert ist zu einem Thema, habe ich wirklich das Gefühl, wir verschütten alles, was also man kann verschütten. Beziehungsmässig, ja. Und ich habe immer das Gefühl, wir machen, Gott verteidigt nochmal, alles
1: falsch. Unser Leben ist oft laut und unberechenbar und voller Liebe. Über das reden wir hier in diesem Podcast, zusammen mit anderen Menschen, die Kinder haben. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern ehrlich ungeschminkt und direkt aus unserer Küche. Hallo, liebe Menschen da draußen. Ja, sorry, es ist ewig gegangen, bis die neue Folge ist gekommen. und es ist nicht so professionell. Ich weiß. Die Situation ist einfach die: Wir machen den Podcast ja jetzt privat und das heißt, denn wenn wir Zeit haben und die Zeit die fällt enorm. Wir Machen das ja vor allem am Abend, aber die Eben sind so packt mit Schaffen und Sachen zu erledigen. Und dann kommt es so vor, dass wir regelmässig mit der Poly einpennen und der auch gleich bleiben. Und wenn es dann mal nichts zu tun gibt, dann brauche ich aber einfach auch mal nichts zu tun. Also nichts. Keine Aufgabe, keine Verpflichtung oder mal ein gutes Gespräch mit Freundinnen und Freunden. Und ja, das braucht auch Zeit und darum, darum hat es so lange tun. Es macht mir irgendwie auch chli hässig, dass das alles so lang geht und irgendwie nicht immer zu dem komme, wo ich wott. Und ah, kennt es. Die Nerven sind etwas strapaziert, aber es kommt gut. Das Thema dieser der Folge ist: Du rettest mir drei. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen, wie das so bei uns ist. Und der hat uns mega viele Sprachnachrichten geschickt, wie das
2: bei euch so läuft mit den Dreireden. Total das ist spannend, was ich zurückkam.
1: Auch viele Rückmeldungen sind gekommen. Und einerseits mit Lösungen, aber andererseits auch mit konkreten Themen. Und, zum Beispiel, Zina hat gesagt, dort, wo ich nicht lala dreirede, ist, dass mein Kind immer ein Veloheim muss
0: Und zwar sind wir die vierten Eltern, unser Mädchen lebt mit mir und meiner Partnerin mehrheitlich zusammen und wird einen fixen Tag in der Woche plus jedes zweite Wochenende von den Papis betreut. Am meisten wird sie halt von mir betreut und ich finde es immer mega schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da reden, weil ich das Gefühl habe, ich es besser. Also ich habe auch ich Beratung die Beratung gebraucht von der, mit der Väterberatung, die uns dann mal gesagt hat, dass alle halt ein bisschen ihre eigenen Weg finden. aber ich glaube, das läuft in der Zwischenzeit mega gut. Wo ich gar keine Diskussionspunkt sehe, also wo ich entscheiden werde oder wo ich mit de, meiner Partnerin entscheide, ist mit dem mit dem Helm. Unsere Tochter wird immer einen Helm tragen, ob es Papi oder nicht. Und das Vierte sind so Diskussionen oder eben Rede ähm, ist noch ein Spürchen mehr. <lacht>
1: Also beim Velohelm, da sind wir uns einig, die Poli muss den Gang anlegen. Und eigentlich bin ich recht froh, weil sie macht das von Lei. Also bevor sie auf das Velo oder auf das Trottisch steigt, legt sie den an und da müssen wir eigentlich auch gar nichts dazu sagen. Aber unter uns in der Familie gibt es nebst der Poli ihrem Velohelm nur noch ein anderen Velohelm und wir sind ja zu dritt. Und der andere Velohelm der wird auch nicht Gang gedreht. Wem meinen ihr, dass er gehört? Da könnt ihr könnt ja mal raten und eine Sprachnachricht schicken, 079 5 9 Die Nummer die gilt eh für alles, was ihr uns erzählen Und findet ihr findet es auch in den Shownotes, hier bei euch im Podcast-App. Ihr müsst jetzt also nicht nochmal stoppen und Zurückspulen. Zurück zum Thema, das mit dem 3D. Da hat sich zum Beispiel die Moana gemeldet. Sie hat zwei Söhne. Und sie findet, dass sie wahrscheinlich ihrem Freund mehr drin redet als umgekehrt. Und sie sagt, dass es halt bei Erziehungssachen aber schon noch schwer ist. Und dass es da auch mal Streit geben kann untereinander. Wenn ich
3: so ein Beispiel geben kann, bei uns ist es meistens so, dass, ähm, so wie, äh, soll man wir jetzt die streichen oder nicht? Und ich finde, das war jetzt etwas zu hart, gewesen, wie das meine hat gemacht Und ich habe jetzt angst sag jetzt mal, umgesetzt, dass er etwas nicht bekommt, jetzt mit Grösser, wenn er nicht so also mitgemacht hat. Bei so Sachen haben wir dann Meinungsverschiedenheiten, wo, wo wir eben uns auch mal noch müssen. Oder in die Haar kommen und das noch ausdiskutieren. Oder, ähm, wenn ich jetzt finde, er fängt manchmal ein bisschen zu lasch in der Zeit und ich finde, er ist streng bei so Sachen. Aber eben so im Grundsatz, im Alltag, muss man auch am anderen einfach gewisses lassen, wie er es macht und dass er es anders macht. Einfach bei den de groben Rahmenbedingungen vor, wie es in der Familie soll laufen bei soll, bei diesen Regeln, sollte man sich dann schon irgendwo treffen. Aber eben, da kann es halt mal Konflikte geben,
1: unter den Eltern. Ui, die Geschichte da von Mana die hat uns
2: getriggert. So also, etwas kommt für mich nicht in die Frage. Also weißt du, wie ich sage, Polly, wenn du jetzt nicht, dann darfst du nicht. Nein, und nein. So so bin ich gezogen worden und darum habe ich Sachen essen die ich gerne hatte, damit ich hineinschauen durfte. Oder, so.
1: Oder, ja, ich finde auch nicht, also wenn du nicht zu putzt, macht es nicht wirklich weh. Also ich, ich, ich versuche einfach, Umstände zu erklären.
2: Ja, aber es ist nicht droht. Aber es ist nicht droht. Das ist nicht, wenn du nicht zu Ende putzt, dann äh, kommt der, der nicht. Ja, ich erzählst dir keine gute nee. Nachgeschichte, das machen wir nicht. Aber
1: ja, also das Thema streng sein, das gibt natürlich auch bei uns viel zu diskutieren, wobei bei uns ist das Wort «streng» ein anders ausgelegt als vorher bei Moana.
2: Und dort in die Idee drin. Wo? Weil du, ja, bei der streng Weil ja du manchmal auch du so streng sind, Oder nicht willst, weil du manchmal auch streng bist zur Poli Und wo so konsequent sein. Und ich den Finger ich kann ich nicht immer «Nein» sagen.
1: Aber es gibt doch so, du kannst ja nicht immer «Ja» sagen. Ich sage ja nicht immer «Ja». Aber es gibt zwei neuralgische Themen bei uns. Die ist Video schauen, und das andere ist irgendwie Süßigkeiten essen. Und es kann, man kann einfach nicht immer Video schauen, wenn man will. Und schon gar nicht, wenn man einen so herumtrötzelt und sich dann irgendwie auf den Boden wälzt. Und das zweite ist, man kann auch nicht einfach jeden Tag heaps of Chocolate essen.
2: Ich sage ja auch nicht immer ja oder so, aber du sagst einfach nein, nein. Und dann am Schluss bist du gleich weg ja, beim Schock,
1: geändert ändere uns mit dem besser kommen.
2: Aha. <lacht> Was hast du noch? Nein, oh, heute Morgen gehen mit dem mit in den Velo in die Kita und, und Pauli hat den Zusammenbruch Nikola den Velo in die Kita ähm, und dann kommt nach dann komme ich halt und biete Hand halt zur Lösung und dann gehe ich halt mit dir mit dem Weg.
1: Ja, aber der Punkt, also erstens, wenn man nicht weil die jetzt mega knapp und jetzt noch mal das Drama geben bei der Kita, wenn man so spät ist, Punkt 1 und Punkt 2, wenn, wenn, wenn man nicht streng ist und sie einfach ihren Kringmotor steuern und dann so lange geringt, bis man seine Meinung ändert, das ist einfach oder? Ja, ich
2: weiss, das ist wirklich schlecht.
1: Weil dann, dann lehrt sie, ah cool, ich kann so lange trätseln, wie ich will, und wenn ich mir dann eine, eine halbe Stunde renne und schreie, dann sagen sie plötzlich ja. Ja,
2: ich weiss. Das können wir rausschneiden. Nein, das schneide mir nicht aus. Das ist ja mega gut in Nein, das ist gut. Nein. du mich rein. <lacht> <lacht> du hast mich vorhin gefragt, wo du, mit du mich und du rätst mich überall rein. Nicht immer, aber du, also es ist nicht irgendwie spezifisch bei einem Thema, wo du mich reinrätst. Sondern du redest mir, wenn es drum darum ist, rein, weil du bist äh, Du redest ja auch gerne und viel. Mache ja. Und, und die rede dir, glaube ich, auch überall drei. Ich
1: glaube, ich rede grundsätzlich den Leuten gerne
2: drei. Ja, das ist, so. das ist so. Du überfährst die Leute. Zum den.
1: Mega den. schlechte
2: Ankommen. Ich bin ja der Ruhe- und Power. Ich bin der, der mehr hört. <lacht> das <lacht> hat sie nichts mehr. Da ich wir nicht auch Reden. Ähm, ja, aber ich glaube, was man kann sagen, eben, wir haben, es ist unabhängig von Situationen oder unabhängig von Themen. Sondern du redest nicht rein oder ihr redet noch dir rein.
1: Ja, aber es ist schon so, dass du dir ihr redet dir aufhören. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Kleider hole, dann sagst du, ich lege mir das an. Und er sagt, ja, ich habe etwas bereit gemacht. Ja, ich habe mein Gefühl, lustigerweise, seit wir das Thema haben bestimmt, dass wir noch ein bisschen eingehen, darüber reden, das hat jetzt gefühlt, viel achtsamer <lacht> im Umgang mit der Thematik.
2: Ja, aber das stimmt. Du du mir auch bei drin. Und das nervt wirklich. Zum Beispiel? Eben, wenn ich, wenn ich Poly anlege, wenn ich Sachen zwegmache, komme du schnell irgendwie mit anderen Sachen.
1: Aber schnell ein Stil, frage.
2: <lacht> hey wenn das Kind rausgeht, geht, dreckeln oder was auch immer, äh, sie muss im Frau nicht aussehen wie ein Model. Äh, du wolltest unbedingt ihre Haare schneiden? Ah, ah, das ist ein super Thema. Sorry. Das
1: Kind hat irgendwie vor, weiß nicht wie lang her, vor einem Jahr, das letzte Mal Spitzen geschnitten. Sie hat so blonde, zottelige Haar, was sie a. Ah, er ist in der Woche nur gewischt, weil sie nie die Haare waschen will. B, man kann fast nicht strellen, weil sie jedes Mal ein Traum hat. Du kannst sie
2: nicht strellen, weil du so strellst, wie eine Frau strellst. Dann renzt sie an diesen Haaren <lacht> mit diesen Bülschken. <lacht> wenn der Papa strahlt, ist das eine wohltuende Kopfmassage für unser Kind. und Sie hat bei mir her und die Haare sind wunderschön und sie fallen schön. Und sie hat die gleiche Haare wie der Papa mit leichten Wellen drin, wenn sie lang sind. Es ist wirklich ein Traum. 24
1: Stunden. Und dann sind sie voll was auch immer. Und dann sieht sie einfach, sorry, mega verwahrlost, finde ich, Entschuldigung, wenn ich das Wort brauche, aus, weil sie hat echt so, sie hat so wirklich, so, sie sollte mal die Spitze schneiden <lacht> es sie sieht einfach mega verhäutzt
2: Das stimmt oh, überhaupt nicht noch, Du ist völlig. Nein, sie sieht nicht verhäutzt aus. Ja, manchmal hat sie ein bisschen Strubel Frisur, so was Also,
1: es ist klar, als Eltern ist man sich nicht gegen einig Und ja, man redet sich einfach drei. Das lässt sich zumindest bei uns nicht vermeiden. Darum ist eigentlich das richtige Thema, also wie macht man denn das? Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man sich nicht einig ist? Man sollte ja dann eher konsistent sein in diesem Moment und die Meinungsverschiedenheit nicht vor den Kindern ausdiskutieren oder sogar streiten. Aber wie so vieles, das ist einfach einfacher gesagt als gemacht. Dort bin ich mega schlecht. Also das ist so etwas, was ich zu mir nehme. Weil ich werde dann aufgeräumt. Wir sind beide eher aufbrosen. und Ich, finde, ich reagiere von dem da Gefühl, du redest mir rein. Strich muss man ehrlich sagen, egal wer von uns was entscheidet, es bringt das Kind nicht um. Aber ja. ich reagiere dann manchmal mega ungehalten. Und das da schießt eigentlich an, weil vor der Polly muss man also, dass sie das
2: mitbekommt? Ja, ich glaube, dass sie mitbekommt, dass man nicht immer die gleiche Meinung hat, ist überhaupt kein Problem. Es ist vielleicht mehr die Art und Weise, wie man die Meinung so, äh, Verschiedenheit austrägt. Das Problem, oder? oder es bringt, also es, es lebt natürlich irgendeine, äh, Diskussions- oder Steinkultur vor, wo andere Eltern würden finden, nein, das wette ich nicht, dass das Kind das so mitbekommt. Aber man ist, wir wohnen nicht im Disneyland, und wir sind beide ja keine Disney-Figuren, sondern <lacht> wir sind...
1: Doch, ich bin der Bobo. Ne ja,
2: nein, jetzt Ernst, weißt du, <lacht> unsere, unsere Ruts sind wirklich die Strasse und, und der Punkrock. Und das spürst ist das drückt halt durch. und
1: Aber das ist noch interessant, weil ich, ich, ich bin eigentlich voll deiner Meinung, und gleichzeitig denke ich auch, hey, shit... Wie sie sieht, wie wir reagieren, dass wir aber auch heftig reagieren und aufeinander so mega offen reagieren. Und sie macht das dann auch, und das nervt mich dann, Aber sie ist dann auch schnell, so schnell mal rausgeplärt. Und dann denke ich so, Aha, okay, das ist auch, wo sie unsere Reaktion voneinander mitbekommt. Oder wie sie sieht, wie wir miteinander umgehen. Wir sie relativ harsh oder, oder wild oder direkt halt und laut. Und, und sie ist halt wie einfach auch so. Das haben wir schon, kann man sagen, vergigert oder nicht vergigert, aber...
2: Ja, vielleicht, ja. ja. Es ist nicht, wie man es lernt im Führungsseminar mit der Ich-Botschaft, der Feedback-Kultur. Es ist <lacht> überhaupt nicht so.
1: Mal, das also ich die Ich-Botschaft
2: ich ist schon da, aber, ähm, aber nicht, du Schei, ich finde. <lacht> Sondern irgendwie, hey Schei. <lacht>
1: ja. Sag Gott, damit macht mir zu Ja. ja ist auch
2: Ich-Botschaft. Und Polly fragt ja manchmal auch, Papa, bist jetzt hässig? Mhm. Manchmal, und das fragt er halt meistens dann, wenn ich, wenn ich quasi weit genug verliere. Wenn nicht, ich finde einfach so, Polly, jetzt legen wir an. Jetzt fertig mit deiner sparen Münze, nicht mehr dumm tue, jetzt leist du das T-Shirt an, oder jetzt leist du Pulli an, oder jetzt leist die Hose an. Und dann fragt sie dann auch manchmal, Papa, bist du jetzt hässig? Dann muss ich sagen, nein, ich bin nicht hässig, Ich wollte einfach, dass du dich anheißt. Aber
1: das? Finde ich im Fall mega spannend, weil dort würde ich dir jetzt auch drin reden, sage ich sogar, redet dir nämlich manchmal wenn ich mich richtig besinne, und sage mal, du bist hässig, und du getraust schnell nicht sagen, dass du hässig bist, weil ich habe schon gemerkt, dass das mega viel bringt. Also wenn du dann ehrlich sagst, ja, Polly, ich bin hässig, weil ich habe jetzt nicht mehr den Nerv, seit vierten Stunden oder seit einer halben Stunde wir die Hosen anlegen und du machst alles andere, und dann, Denke ich manchmal, oder dort würde ich gerne reden, oder rede auch manchmal, um dir zu dir sagen, sag doch, du bist wütendig. Und dann, wir... <lacht> dann sind wir wieder aufeinander wütendig. Wo ich finde, man darf doch auch mit Kindern sagen, ja, es macht mich zu hässig. Das mit dem hässig sein, oder wie soll ich sagen, impulsiv reagieren, Impulsiv reagieren auf einen Partner, Ach, das stresst mich im Fall. Ich bin so schlecht in dem, ich bin echt so eine Dreischnurre. Und ja, ich bin ziemlich schnell auf 180, glaube ich. Oder auch laut. Und ich bin mega froh, hat sich Ella gemeldet. Ella hat einen kleinen Sohn, also um die drei, glaube ich. Und sie hat eine super Idee, wie man diesen hässlichen Impuls kann vermeiden könnte.
4: Mein Mann zum Beispiel ist eher so, dass er... Wenn er impulsiv reagiert, kann ich jetzt nicht sagen grob, er tut sicher unserem kind nicht weh. Er ist einfach nicht mehr so liebevoll, wie er sonst ist. Ich merke das dann und anstatt, dass ich ihm dann eigentlich so sage, ach, oh, ich weiss auch nicht, wir können ihn, ihn, ja, ihm ja ihm irgendein Wort sagen, wo wir von uns ausmachen, so als, hey, Achtung, Achtung, aber ich jump, ich bratsche dann ihn und sage, wow, aber nicht so. Und dann, ja, ist natürlich für den Sohn, unseren Sohn nicht cool, weil der merkt dann auch, hey, also ist uncool, was der Papi macht. Die Mami findet das nicht toll und der Papi findet das auch nicht toll, dass Mami jetzt das Gefühl gibt, dass der Papi etwas falsch macht. Das ist sehr schwierig und ich glaube, das ist das Impulsive, wo wir als Eltern das in dem Moment gar nicht merken oder wir die person die jetzt vielleicht nicht ganz so handelt, wie man es würde wünschen Und ich glaube, ich bräuchte so eine safe word, man kann sagen, hey du, äh. Irgendwas muss rausstehen und schau mal die Situation von außen an. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit am älteren Sein.
1: So eine gute Idee, liebe Ella. Ich glaube, wir sollten das unbedingt mal ausprobieren. Und wir nimmt es wunder, ob wir es schaffen, in so einem Stressmoment das Safe Word einzusetzen und auch so, dass es dann wirkt. Also, dass man eben checkt, okay, Safe Word und ist gut. An dieser Stelle nochmals ein riesen Dank an euch alle hier Außen, die zulassen und mitdiskutieren. Wir freuen uns echt über jede Nachricht und sorry, wenn es nicht alle hier in diesem Podcast schaffen, weil das würde echt den Rahmen sprengen. Was mir unbedingt sagen wollen, dass so viele hilfreiche Rückmeldungen sich gekommen, so viele spannende Rückmeldungen, wie ihr es heute mit dem Thema reden die Lina hat sich auch gemeldet und sie und ihre Mann sie haben eine unausgesprochene Regeln und die helfen mega fest, die Ruhe zu bewahren.
0: Wenn eine Person etwas sagt, kann die andere Person das zwar kommentieren, aber die erste Person, die es gesagt hat, die hat dann so eine Also Wenn zum Beispiel der Sohnemann am Abend vor mit dem ins Bett noch Milch will, gibt es, dass der Mann sagt, nein, hey, du hast genug zu jetzt gibt es keine Milch. Und dann habe ich, sage ich vielleicht noch, willst du nicht überlegen, wir hätten eine ruhigere Nacht und er entscheidet aber meinen Mann. Und ich finde, das ist eigentlich noch recht ein guter Umgangston, man fällt einander nicht in den Rücken, man weiß mehr, wie ihre Situation entscheidet und zeitgleich kann die andere Person fühlt sich auch gehört und kann ihr einbringen, was sie denkt. Das ist so unsere Dynamik, die eben grundsätzlich recht gut funktioniert. <lacht>
4: Ich spür dann manchmal schon so den Drang, der raufkommt, dass ich irgendwie etwas sage zu dem, was gerade passiert. Aber mittlerweile habe ich es, glaube, recht darauf, dass das dann für mich zu in dem Moment. Und wir, haben, ähm, wir nennen das Familienforum. Und wenn jemand von uns ein Thema hat, dann sagen wir einfach, hey, ich habe etwas für das Familienforum. Und dann, äh, setzen wir uns dann irgendwann bei einem Glas Wein zusammen. Und dann hat man so äh, neutralere Moment. Und in dem Moment hat Sarkasmus keinen Platz. Das ist mega wichtig, weil das ist etwas, was dann oft passiert, dass der andere dann so ein bisschen schnippisch. Ja, <lacht> und ähm, das darf dann nicht sein. Und so schaffen wir es eigentlich recht gut, über so ein bisschen brenzlige
5: Erziehungsthemen zu schwätzen.
1: Nora hat zum Beispiel gesagt, sie macht ein Familienforum. Dann finde ich eine gute Idee. Wir, machen wir das aber dass man am Abend also ohne Polizei so mitmachen können und sagen okay what's the fucking problem ja
2: wir reflektieren nicht um also nicht nur noch mal aber wir reflektieren mhm. laufend wie es verhalten und was jetzt gerade passiert ist und das machen wir laufend aber die Idee vom Familienforum und dass das muss äh, ohne Sarkasmus ablaufen wie sie betont mhm. hat hat mir total eingeleuchtet. Die Idee äh, von der Freundin von dir, dass sie wieder Cheftage haben. Technology
1: total bestechend. Und sie hat gesagt, sie haben Cheftage. Und Tag ist Mama der Chef und an einem Tag ist Papa der Chef. Und dann ist es für alle, Kinder, also für alle Familien, für alle vier klar. Wer der Chef ist? Aber
2: das ist natürlich eine sehr elegante Lösung. So können sie können sagen, äh, Poli musst du mich gar nicht fragen, die Mama bestimmt. Und deswegen. Weisst du, oder ich das... ein bisschen Grösse
1: haben, als ältere Teil, das nicht
2: Ja, wäre vielleicht für dich schwieriger als für mich. Peng. Zulu, ja. Das ist eben auch wahr.
1: Aber warum eigentlich? Also, meine, ich will das jetzt eigentlich gar nicht so sagen, aber ist das echt ein Frauending? Ich finde die Vorstellung, dass es da dafür eine biologische Erklärung gibt, im Fall mega schlimm. Aber auf die Erklärung sie auch der Urs und seine Frau gekommen.
2: Wir zwei wir schnurren einander eigentlich nicht wirklich drin und ziehen ziemlich am gleichen Strick. Und er hat eigentlich, hast du ganz etwas Gutes gesagt, was ich mir als Mann fast nicht davor hatte zu sagen, weil ich einfach einen Shitstorm riskieren. Aber ich hatte eigentlich noch Freude, was du gesagt hast, weil es eigentlich meine Wahrnehmung ist auch die.
5: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, Frauen sehr selbstständig waren, feministisch sein Und sobald sie das Kind hey haben, haben sie das nicht mehr. Heißt, dass sie sind noch selbstständig, aber sie wollen dann nicht mehr Gleichberechtigung, weil sie ja die Mütter und sie haben das Gefühl, ja, der Vater ist wie nichts wert. Man muss dem sagen, wie wir wickeln. Man muss dem ja, sagen, wie jetzt essen parat machen, wenn nicht gestillt wird oder geschöpelt wird. Und ich habe jetzt einfach so das Gefühl, ja, ob Vater oder Mutter, es ist 50-50. Und ja, dort ist Gleichberechtigung. Aber ich habe schon auch das Gefühl, und ich beobachte das auch, dass die Frauen schon das Gefühl haben, sie wissen, wie der Hass läuft. Ich fände es eigentlich cool, wenn wir Frauen den Männern die Ver Verantwortung viel mehr würden schenken
1: würden. Hey, ich danke dir zu Es ist mega, mega gut, einmal ein Vater und eine Mutter zu hören. Weil eben, das mit der Erziehung geht wirklich beide an. Und es ist leider. Hier ging es noch so, dass sich bei diesem Podcast fast nur die Frauen melden. Also wir freuen uns natürlich extrem über jede Rückmeldung, aber ein extra Danke an Papa Urs.
2: Und ich würde sicher einer dieser Vätern sein, die da gerne ab und zu wieder seinen Senf wieder zugeben. mittlerweile ist es so, der Eltern von unseren zwei da geht es im Sommer in kind. Der Jünger, der es jetzt langsam an zu und es ist ja, ja, wenn man zwei hat, wenn sie nur die Hälfte machen, was ich einmal gemacht habe, dann ist es ja auch schon gut. Hey, wenn wir haben eigentlich ein 20. Kind.
1: <lacht> ich würde sagen, stellt euch vor, wir hätten zwei Kinder, aber die Überleitung passt. Hey, ähm, nein, aber es ist ein mega spannendes Thema. Weil wir haben ja schon das angetönt in der letzten Folge, gesagt, dass wir gesagt haben, dass wir so etwas darüber reden können und wir haben unviel so Reaktionen bekommen, von Leuten zu sagen, bitte ja, redet über das Thema. Ähm, und jetzt machen wir noch mal den Teaser. Ja, wir nehmen das als nächstes Thema. Weil es gibt so viel zu sagen, obwohl wir eine klare Haltung haben. Oder?
2: Ja, wir haben sehr eine klare Haltung.
1: Oder ein, ist kann man da eine Haltung dazu? Mann. Oder eine
2: Entschädigung getroffen? Es ist eine Entschädigung getroffen. Äh. Es gibt so viele Momente, wo ich denke, Polly hat es verdient, mhm. das größte zu haben.
1: Das denke ich genau gleich. Ja.
2: Weil, weil ich denke, dass im äh, Moment ist für sie das Freundschaft, nicht mehr Freundin sein, Freundin äh, oder nicht mehr Freund sein, äh, mhm. und so ein riesiges Thema. Spielen mit anderen Kindern ist ein riesiges Thema. Sie spricht manchmal von ihrer Schwester oder von ihrem Bruder. Das kann dann irgendjemand sein, irgendein Oder sie möchte auch
1: selber, tut sie gerne baby Babel. Genau. Oder sagt, sie hat ein Baby im Wochenende.
2: Um Und so. Aber nein, nee, ich will kein zweites Kind. Es läuft, dass wir übermeinten alle Erziehungsfälle machen, die man machen kann. <lacht>
1: Echt jetzt, ich habe halt das Gefühl, man ist mega in der Minderheit, wenn man nur ein Kind hat. Also gerade jetzt, wenn man mit einem dreijährigen Kind unterwegs ist, dann haben alle rund um einen herum schon ein zweites Kind oder bekommen noch eins. Also ich kenne schon auch Eltern, die nur ein Kind haben, aber das sind eher weniger. Und irgendwie beschäftigt mit das. Und interessanterweise, Zulu und ich sind beide die einzigen, Also mehr oder weniger, aber das ist eine andere Geschichte. Also, wie sieht es bei euch aus? Hät ihr ein Kind oder mehrere Kinder? Oder warum habt ihr nur ein Kind und wie geht es euch damit? Seid ihr noch am Überlegen, ob ihr noch ein Zeugskind wollt? Oder habt ihr euch dagegen entschieden? Warum ja, warum nicht? Verzählt uns auf 079 597 0618. Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern. Wenn ihr uns gerne zulasst, dann hinterlädt doch eine Bewertung auf iTunes oder dort, wo ihr diesen Podcast hört. Und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Hashtag ist übrigens «Rotzfasen-Podcast». könnt ihr auf Instagram brauchen. Und danke fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.